0: Amor
1: pelou. Deu eu, que emoção. Esses negros maravilhosos. Foi Deus que Mateo Lodu, sim. Mas tem o Lodum. É, como é que não, Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba. Salve, salve meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo, repórter do G. Globo e hoje tenho a satisfação de receber nesta edição do Segue o Baba, Leonardo Martinez, presidente do Conselho Deliberativo do Bahia. Leonardo, que gentilmente nos atendeu somente algumas horas depois de uma reunião do conselho que aprovou o acordo com o Banco Opportunity para a redução de uma dívida que superava os 100 milhões de reais. Imagino, Leonardo, que as últimas horas tenham sido muito agitadas. Bom, seja bem-vindo ao Segue o Baba. Tudo bom contigo?
0: Tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, falar com a nação tricolor também. É, eu, eu não diria as últimas horas, diria os últimos dias foram dias realmente intensos, né, é, carregados de muita preocupação, muito detalhamento técnico, mas também de muita emoção, né? Porque é, como eu já tinha dito algumas vezes, é uma, foi uma é uma honra estar no conselho deliberativo do, do esporte clube Bahia e participar de um momento histórico como esse.
2: Pois é, Leonardo vai falar conosco sobre este momento histórico, vai detalhar esse, este acordo e claro que vai falar do, do, temas, do tema mais comentado de 10 entre 10 torcedores do Bahia, que é o assunto SAF. Comigo nesta edição do Segue o Baba estão Pedro Tomé, editor-chefe do Globo Esporte Bahia e Rafael Teles, repórter do g.com Tudo bom, Teles? Tudo bom, Pedro? Podem até fazer as primeiras perguntas para o Leonardo.
3: Fala, Ru. Fala, pio. Leonardo, seja bem-vindo ao Segue o Baba. É um prazer estar aqui nesse podcast que bem especial, né? Como falou, acontece horas depois ali de uma reunião muito importante do Conselho deliberativo do Bahia. Então, eu queria começar pedindo para Leonardo explicar um pouco para quem está ouvindo o que é que foi votado nessa reunião e por que que ela foi tão importante.
0: É, o que foi votado nessa é, reunião, né, nós tivemos uma reunião que tiveram outros pontos de pauta, né, um pouco menos é, badalados, vamos dizer assim, né, tivemos ali a substituição de, de um componente da comissão de, de futebol de base, tivemos a, a substituição de um, comi, de um componente da comissão provisória da SAF, né? é, tivemos é, ata de, de, de aprovação de ata, enfim, outras questões, e tivemos né, esse ponto de pauta, que foi um ponto realmente é, muito, vamos dizer assim, significativo, porque envolve toda a história do Esporte Clube Bahia, a questão da famosa dívida, né, que colocava em risco, né, inclusive a continuidade do Esporte Clube Bahia, acaso, né, os valores cobrados judicialmente, né, é discutidos em um processo judicial. Desde 2016 esse processo tramitava, foi um distrato realizado em 2006, né, com o banco Opportunity, né, é, envolvendo aí o Bahia S.A. toda aquela situação histórica. E, é, acaso o banco lograsse êxito nessa ação, que já está em um estágio bem avançado no Superior Tribunal de Justiça, poderia, inclusive, causar insolvência do Esporte Clube Bahia. Então, era um, um, uma situação, um débito, né, uma dívida que tirava o sono do torcedor tricolor. E ontem, no Conselho Deliberativo, né, com o parecer é, do Conselho Fiscal que é, encaminhou pela, pela aprovação, é, comparecer da comissão jurídica do Conselho Deliberativo com a Comissão de Administração e Finanças e após a apreciação do pleno, é, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou né, essa minuta de acordo extintiva de litígio. É um nome um pouco mais é, difícil, né, não... não comum ao nosso dia a dia, mas, em resumo, é um acordo onde as duas partes, né, onde melhor, as duas partes, não, as partes, né, porque tinham mais de, de, de duas partes, é, fizeram uma composição e terminaram pondo fim a, um, é, é, a uma discussão, né, que colocava muita preocupação na nação tricolor.
1: Fala, gente, fala, Juan, fala, Teles, fala, Leonardo, obrigado pela presença mais uma vez, é... O, o grau de preocupação com esse acordo da, com o Oportude passa, como você falou, pela da extinção no Bahia e tal, mas passa também pela importância que ele tinha no entrave de um acordo com a SAF, com o grupo que está negociando com o Bahia. Eu queria que você explicasse como e o porquê isso atrapalhava esse essa negociação no Bahia.
0: Olha, eu não posso dizer que... um uma, uma, esse débito, né, essa discussão com o seria um entrave para a realização de uma eventual é, proposta de SAF ou para finalizar, vamos dizer assim, é, é, essa, essa assim, alteração para SAF no Bahia. Não posso dizer que seria um entrave, mas certamente é algo bastante relevante né, que qualquer investidor observa, né, porque qual é o objetivo né, da SAF. O objetivo de um investidor em uma SAF é investir em futebol. Né? A partir do momento é, que ele pretende fazer isso e pretende fazer uma proposta, ele vai observar a situação do clube como um todo, espe especialmente as dívidas que o clube tem. Então, é, certamente, o investidor, quando dá avaliação, ele observa né, o risco de ser o Bahia, né, no caso específico, condenado a pagar uma dívida de mais de 100 milhões de reais. Então, qual é a conta que o investidor faz? Vamos lá. Se é, houver uma condenação nesse importe, o valor que eu investirei no Bahia será reduzido, no futebol, né, será reduzido, pelo menos nesse patamar. Então, é, chega ao ponto de é, se questionar Quanto que sobra né, do investimento para o futebol? Então, óbvio, é, não é um entrave, não chega a ser um entrave, não posso dizer que é um entrave, melhor dizendo, mas certamente tem é um assunto de altíssima relevância para qualquer investidor que tem interesse no, no Esporte Clube do Bahia. Eu
2: queria até, se possível, que você explicasse um pouco em relação aos valores definidos neste acordo, Leonardo. Me parece que foram 35 milhões que o Bahia deve quitar dentro de sete anos, 84 parcelas. E, se eu não me engano, tem também uma obrigatoriedade de quitar de imediato, caso o Bahia se torne SAF. É isso? Como é que funciona nesse caso?
0: É, basicamente, nessa linha, existe uma uma cláusula específica sobre SAF, né? é, que, havendo SAF, isso foi dito ontem na reunião, foi, inclusive, respondido pelo presidente Guilherme Belentani, é, que, havendo a proposta de SAF, essa dívida deve ser priorizada para o pagamento. Deve ser quitada.
3: É, eu queria, para entender um pouco, assim, essa dívida do Opportunity, ela não estava contabilizada na dívida geral do Bahia. Né? O, 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 mesmo o Bahia resolvendo essa dívida, ainda tem uma dívida geral muito grande, que ultrapassa na casa dos 200 milhões. Alguma alguma dessas outras dívidas, ou um montante delas, tem potencial para atrapalhar o projeto de SAF, como você explicou aí, que a do Opportunity também tinha um pouco? questão do investidor, saber que o montante que ele vai colocar no fundo vai ser reduzido e tudo mais. É, essa dívida geral do Bahia ainda tem algo que assuste a faixa possível investidor?
1: Na
0: verdade, é, como eu disse, é toda e qualquer dívida desde a menor até a maior dívida né, que graças a Deus nos livramos ontem, pelo menos dessa sombra de uma execução imediata, de tudo isso ela importa para um potencial investidor. Né? Qualquer investidor é, sério né, que vá é, se envolver num projeto de SAF com um o clube de futebol, ele faz o levantamento de todas as dívidas né, do clube. É, e aí, quando são dívidas que estão é, no poder judiciário, faz-se também a, o levantamento de dessa, se aquela condenação, se ela é provável, se ela é improvável, o valor estimado, tudo isso é verificado. E todas as dívidas são apreciadas, né? É, o que conta muito positivamente né, para um projeto de SAF é, no Esporte Clube Bahia, no sentido de atrair né, a, o interesse de investidores, é a extrema transparência e organização contábil, administrativa e financeira do Esporte Clube Bahia. O Esporte Clube Bahia é um dos clubes mais transparentes do Brasil. Né, então, é, a nossa governança... Não deixa, por exemplo, tivemos uma, uma, mais um momento histórico ontem no Conselho Deliberativo e para o Esporte Clube Bahia, onde mais uma vez tivemos uma discussão dessa relevância, dessa, desse nível de detalhamento de forma aberta, transparente, sem nenhum tipo de, de filtro, para que o torcedor pudesse acompanhar, o sócio pudesse acompanhar. Né? Isso, de certa forma, é até. É, esperado, né? deveria ser assim em todos os lugares, mas o que traz o diferencial para o Esporte Clube Bahia é que esse tipo de reunião pode ser acompanhada inclusive por investidores, inclusive por pessoas que não são torcedores do Bahia, inclusive por rivais. Por rivais. Isso demonstra a nossa completa tranquilidade e transparência acerca dos números, da, dos débitos, dos créditos que o Bahia tem. Isso certamente atrai muito é, o investidor que está ali pisando né, em um terreno é, seguro, um terreno sólido, concreto.
1: Leonardo, pelo menos para mim, vou ficar com a sensação, para mim, tá? vou ser um pouco egoísta nesse momento, Tá meio que explicado essa questão do oportunidade aí. Eu queria passar para o ponto principal do dia, o segundo ponto principal da pauta, que é a SAF. Em que pé está hoje a negociação do Bahia com o grupo? Que eu vou dizer que é grupo City, você vai confirmar se você quiser ou não. Como é que está? Em que pé está? A proposta já foi apresentada? Está esperando o quê? Quais são os próximos trâmites? O que é que acontece nos próximos meses? O que é que o torcedor espera? O que é que o torcedor pode esperar nos próximos dias com relação ao assunto SAF no Bahia?
0: Bom, é, é importante dizer, né, por exemplo, é, opportunity. Né, vou, me permita voltar aqui um pouquinho. É, nós tivemos ontem um dia histórico né, que finalizou no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia com a aprovação. Mas quem veio negociando longamente esse acordo com o Opportunity, e aí eu deixo o registro aqui, o meu reconhecimento da qualidade desse tipo de, de, de negociação, foi a diretoria executiva. Foi o presidente Guilherme Belentano e o vice-presidente Vitor Ferraz. Eles costuraram esse acordo e vinham aí, retomaram essas negociações desde março de 2021, eles estavam conversando negociando, até o ponto que o acordo amadureceu, né? aí, sim, né? nós é, tomamos conhecimento é, dessa possibilidade, trocamos, sim, algumas ideias, algumas figurinhas, sugestões né? para que esse acordo fosse bem-sucedido, ao ponto que chegou oficialmente ao Conselho Deliberativo, né? na mesa diretora, imediatamente, quando eu recepcionei essa minuta de acordo eu disparei para a comissão jurídica do Conselho Deliberativo, para a comissão de administração e finanças. A diretoria executiva também disparou para o Conselho Fiscal. Após isso, nós, depois de, de, desses pareceres, fomos ao pleno para que o pleno deliberasse sobre o tema. O que hoje acontece em relação à SAF, certo? É muito similar. A diretoria executiva, ela negocia e conversa com os, investi os potenciais investidores, certo? É, hoje, nós temos uma comissão provisória da SAF, que, de forma vanguardista, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, diferente de outros clubes de futebol, que passaram a ter uma comissão, quando do, da recepção é, da proposta, nós adotamos, a mesa diretora do conselho adotou um caminho diferente. Nós criamos uma comissão provisória de estudos para a SAF. Essa comissão provisória vem se reunindo, né, já fez audiências públicas, de esclarecimento sobre o tema para o torcedor. E nosso objetivo com essa comissão é qualificar o conselheiro e o sócio-torcedor do Esporte Clube Bahia. Em um segundo momento, essa comissão já passou a junto com a mesa diretora do Conselho Deliberativo, compor uma espécie de é, equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, formado ali por diretoria executiva, conselho fiscal e a comissão provisória da SAF. O que é que nós, nesse, nessas reuniões, o que é que nós discutimos? Ainda não discutimos nenhuma proposta, porque não há proposta até o momento formal apresentada ao Esporte Clube Bahia, ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Então, o que nós fizemos nessas reuniões é, multidisciplinares, vamos dizer assim, na verdade, não é nem multidisciplinar, porque a disciplina é uma só, é, multi, é, é sei lá, de vários poderes envolvidos ali, poder executivo, é, enfim. O que nós fizemos ali foi dizer, olha, o que é que nós queremos, o que é que nós aceitamos, o que é que nós achamos bom para o Esporte Clube Bahia nessa proposta. Então, nós discutimos ali premissas que achamos importante. Nós fizemos um caminho, de certa forma, reverso. É, deixamos de receber uma proposta, um pacote pronto, né, de um eventual investidor, e passamos a dizer, olha, o investidor que quiser ter mais chance de fazer é, uma parceria de SAF com o Bahia, é importante que ele saiba que nós achamos isso, esses, e aí traçamos pontos né, importantes, discutimos ali, né? e a diretoria faz essa mediação né, com os investidores, com os players que fizeram contato ou que fizeram contato né? e hoje né, entendemos que estamos já com esse assunto é, no sentido de, dessas trocas de, hoje o Bahia sabe o que, é que ele quer e o investidor principal que negocia com, com o Esporte Clube Bahia hoje já sabe também o que o Bahia quer certo então essa proposta que deve chegar em breve, né, é, ela chegará de forma muito mais madura, ela já, chegar, já chegará com diversos assuntos, vamos dizer assim, é, discutidos previamente. Certo? Então, quando nós recepcionarmos essa, essa proposta oficialmente, daremos o, o encaminhamento, os ritos para é, evolução é, no Esporte Clube Bahia. Mas aí, sem citar especificamente se é grupo A, grupo B, grupo C, tanto por questões de sigilo, quanto também por não haver proposta formal apresentada
3: ainda. É, Leonardo, eu queria entender assim, então, a proposta chegando, para ser bem direto, né? É, a proposta chegando até o conselho, quanto tempo você acha que ainda levaria até ela ser votada? É algo que tá, seria um intervalo distante? É algo que pode acontecer mais rápido?
0: Bom, é, provavelmente junto com essa proposta né, que nós iremos apreciar até passando pelo Conselho Deliberativo, passando pelo Conselho Fiscal e Assembleia Geral é, de Sócios, provavelmente também caminhar, é, teremos em paralelo uma altera, alterações estatutárias necessárias para a implementação de um projeto de SAF acaso aprovado no Esporte Clube Bahia. Né? Então existem ritos né, necessários é, de acordo com os diplomas legais do clube né, que impõem prazos né, específicos então eu imagino é óbvio que nós vamos observar é, nesse momento é um momento que você tem, precisa ser muito equilibrado né, que a mesa diretora do conselho deliberativo os conselheiros é, a diretoria executiva toda a governança do Esporte Clube Bahia precisa ter um equilíbrio muito grande porque muito provavelmente é, essa proposta, quando chegar, como é característica de toda a proposta é, comercial, vamos dizer assim, chega com data de validade. Nenhum investidor vai encaminhar a proposta e dizer, eu estou lhe mandando a proposta, tenha o tempo que você quiser para resolver isso. Eles devem fixar um prazo de validade dessa proposta. Isso também foi, é, de certa forma, discutido. Por quê? Porque, por um lado, o investidor quer o menor prazo possível. Do outro lado, né, nós queremos o maior prazo para ter segurança, porque nós estamos falando de uma negociação que, para o bem ou para o mal, mudará absolutamente o futuro do Esporte Clube Bahia. Se esse acordo, de fato, for bem feito, a proposta for adequada, ela mudará e é isso que eu espero que aconteça, se acontecer a questão da SAF, mudará completamente o patamar do esporte clube do Bahia de forma positiva. Mas se nós fizermos uma análise assodada, sem a devida cautela, sem a preocupação, poderemos, daqui a um tempo, estar discutindo um, um, um cenário nada agradável, como aconte... acabamos de enterrar uma mazela do passado. Não queremos, novamente, e, é, e podem ter certeza que, com o cuidado que todas as partes estão tomando, isso não acontecerá no Esporte Clube Bahia. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é, eu imagino que um prazo razoável, certo? Para é, termos a possibilidade de uma Assembleia Geral votando e decidindo, né, com todos os ritos e, e, e percursos necessários, eu acho que um prazo razoável gira em torno de 90 dias. Né, para a gente ter uma definição na Assembleia Geral.
2: Até sobre isso que você citou, Leonardo, sobre essa última experiência do Bahia enquanto SAF, queria saber, na sua opinião, justamente o que é que deu de errado essa o que essa, um, novo, um possível novo projeto tem que fazer de diferente para não acontecer como durante esse período que o Bahia não teve sucesso desportivo de e também deu essa dívida milionária.
0: É, na verdade, o, a situação anterior não era de SAF. Né? A SAF é uma situação nova é uma lei recente. Tínhamos antes a questão do SA, né? É, e o que mudou para mim é, foi a falta de cuidado, né? Para ser bem, é, vamos dizer assim, para não querer entrar em polêmica, né? A falta de cuidado dos dirigentes da época, porque o que aconteceu com, com aquele distrato do esporte do Bahia, né? Foi algo extremamente é, Indevido. O presidente do Conselho Fiscal ontem, de forma muito assertiva, falou é, que foi a maior né cometida contra o Esporte Clube Bahia. Né, e o que nós precisamos e estamos fazendo, sócio e torcedor, torcedor do Esporte Clube Bahia pode ter certeza, que tanto a diretoria executiva, quanto o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal estão, vamos dizer assim, bem, atento, bem atentos, com olhos de lupa, para que é, façamos um negócio muito bom para o Esporte Clube Bahia. Né? É, eu acho que o segredo de, do projeto de SAF está no contrato. O contrato precisa estar muito claro, com suas cláusulas definidas, né? com todos os pontos, gerando segurança, não só para o Esporte Clube Bahia, mas gerando segurança para outra parte também. Né? Nós não devemos achar que um investidor capaz de fazer, é, com perdão da redundância, um investimento dessa monta fará qualquer tipo de aventura. Né? Então, é preciso buscar um, um negócio que seja seguro, que seja promissor e que seja bom para os dois lados. E é isso que nós estamos fazendo, estamos buscando fazer para evitar né, qualquer tipo de, de vício, de problema futuro.
1: Leonardo, eu queria que você explicasse, que você chegou no ponto que eu estava esperando. É, eu queria que você explicasse assim, como é que vai funcionar, porque eu já vi você falando em outras entrevistas que o Bahia vai custar tendo presidente, vai custar tendo eleição, continuar sendo escolhido pelos torcedores, pelos sócios-torcedores. Mas como é que vai funcionar de fato? Por exemplo, é, o grupo que vai tomar conta do, da, da SAF, do futebol, é que contratar um jogador. Essa avaliação final vai passar pelo presidente executivo, vai passar única e exclusivamente pela SAF, é, lá, vamos citar o caso de um jogador polêmico Envolvido em caso de racismo, vamos dizer assim Coisas que o Bahia, algumas das, das práticas O Bahia não adota é, Não compactua é, Como é que vai funcionar isso? A contratação de jogador, de treinador o, qual é Onde a figura do presidente atual Vai ficar Em termos de decisão E o CEO, o diretor de futebol o Executivo de futebol, qual é, qualquer que seja a nomenclatura Vai ter diante de contratações de futebol, de treinador, de jogador e tudo mais? Como é que isso vai funcionar? Como é que está funcionando dentro desse contrato que vai estar fazendo hoje?
0: Bom, a regra né, é que a SAF comande o futebol. Essa é a regra.
1: Independência e autonomia para gerir o futebol. Ah, desculpa, só... Futebol, você explica assim, vai estar envolvido base, futebol feminino, futebol masculino, futebol. tudo
0: isso? Né? Tudo que for relacionado a futebol. Certo? A regra da SAF é essa. Certo? Em relação à continuidade, muita gente pergunta, né, e vai acabar a democracia, vai acabar... Não, olha só. É, o que se espera do modelo de SAF, né, que pode acontecer no Esporte Clube Bahia, é a preservação da associação, né, como já é esperado. Continuaremos tendo eleições é, nos mesmos moldes para presidente e vice-presidente da diretoria executiva, para, para conselheiros né, do Esporte Clube Bahia. É, para o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, hoje, já não é atribuição do Conselho Deliberativo a gestão do futebol. Então, o Conselho Deliberativo ele não admite, não demite, ele não contrata jogador, não, não demite jogador, nem técnico, Nenhum desses pontos o Conselho é, ele interfere, certo? O Conselho ele tem um papel, inclusive reconhecido no nosso, no nosso estatuto, que foi recém-ingressado na nossa gestão. Uma alteração estatutária foi feita para haver reuniões específicas sobre futebol, porque há um tempo atrás se dizia que o Conselho Deliberativo não era lugar de falar sobre futebol. Nós mudamos isso e não só mudamos, mas oficializamos, colocamos no, no principal é, diploma legal do clube, que é o estatuto. Certo? Então, hoje o Conselho Deliberativo ele aconselha, especificamente, inclusive, sobre o futebol. Continuaremos a fazer isso, aconselhar. Né? É, a diretoria executiva tem essa, esse, essa, essa, esse poder hoje dentro do seu guarda-chuva de atribuições, a gestão do futebol. A partir né, da implementação de um projeto de SAF, isso é transferido para o investidor. O investidor é que terá, é, por regra, o um controle. Só que você tocou em um ponto, né, é, por exemplo, a luta contra o racismo. Tá? É, o Bahia, né, um dos pontos, né, uma das premissas que nós discutimos, e isso o presidente Guilherme Belentane já falou publicamente diversas vezes, o Bahia não está atrás de um cheque. O Bahia está atrás de um projeto. Né? E eu já disse também publicamente que o é, um investidor que deseja fazer um projeto de SAF com o Bahia, ele está fazendo um projeto de SAF com o Esporte Clube Bahia, com a essência do que é ser torcedor, do que é, torcedor, do que é o Esporte Clube Bahia. E isso carrega suas cores, seu hino, seu símbolo, sua essência, a forma que o torcedor do Esporte Clube Bahia é apaixonado pelo Esporte Clube Bahia. E eu imagino que o um investidor tem interesse no Esporte Clube Bahia, porque se fosse é, para fazer tudo que está alheio a essa essência do Esporte Clube Bahia, com o dinheiro que eles vão investir, eles compravam um time, montavam um time com as cores novas, com o nome novo, tudo novo e estava tudo certo. Então, é, eu imagino, né, das discussões que nós tivemos né, nessa equipe mista, né um dos pontos que nós trouxemos foi que essa preservação, que, que essa essência fosse preservada. E aí inclui essas quest algumas questões sociais, especialmente as mais relevantes, né? e certamente o investidor ele tem o conhecimento é, de que o Esporte Clube Bahia deseja, né? vamos dizer assim, manter isso, e o que eu acho que é muito importante para a imagem de qualquer investidor que venha. Né? Então, é, nós saberemos de fato, é, dentro dessa proposta quando chegar, dentro desse contrato o que é que eles de fato é, concordaram com nossas sugestões né? mas tudo isso ficará definido em contrato, né? eventuais exceções né? eventuais exceções poderão sim estar definidas em contrato como que inclusive admitam a interferência, por exemplo em uma contratação, certo? É, é como eu estou dizendo, isso é, é uma possibilidade. Não estou dizendo que é, porque não vi, não tem ainda a proposta, mas é possível que
1: exceções existam é, nesse aspecto. Né? O modelo ideal para o Bahia, vamos dizer assim, então, é hoje, trazendo se eu estiver errado, você me corrige. Hoje, qualquer contratação, por exemplo, aí vai contratar o Roda Liga. Beleza, vai contratar a Roda Liga. É, existe o diretor de futebol, que é o Eduardo Freeland, que é quem faz a prospecção, enfim, do mercado, decide jogador, mas passa pela caneta, vamos dizer assim, a grosso modo, do Guilherme Benintani. Isso No modelo ideal do Bahia, isso vai ser mantido, o diretor de futebol, o executivo de futebol do grupo contrata, decide, faz prospecção, decide jogador, vai ser contratado, vai continuar passando pela caneta do executivo do Bahia, ou fica só a cargo do futebol da SAF, que vai ser implementado. Bom, é
0: como você disse, via de regra, hoje, né, de acordo, inclusive, com declarações públicas do, do presidente Guilherme Bellentani, a chave do departamento de futebol está com o diretor de futebol. Certo? É, com a, 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 a implementação de um eventual SAF, né, como eu disse, a regra é que o comando do futebol esteja com o investidor, e ele que irá definir né, é, toda a articulação, no, do futebol. Eu imagino que não tenha tanto sentido que o investidor venha, faça o um investimento, tenha o um comando do futebol e peça anuência para contratar ou dispensar um jogador. Mas isso nós só saberemos é, quando, de fato, tivermos essa proposta.
3: É, eu queria, já que Pedro tocou no assunto aí da democracia, das pautas sociais né, definidas pelo Bahia nos últimos anos, eu me recordei do caso de injúria racial que aconteceu no início do ano com a atalho do Luiz Henrique. Eu queria aproveitar a entrevista para saber em que, em que pé ficou essa situação, né? Que foi, é, para quem não se lembra, para quem está ouvindo, um sócio torcedor do Bahia, que foi identificado depois, é, ele fez algumas piadas ali, nada engraçadas, obviamente, com o cabelo de, com o cabelo de Luiz Henrique. É, eu queria saber em qual a situação esse sócio torcedor, ele ainda é sócio torcedor do Bahia, ele recebeu algum tipo de punição. Isso passou pelo Conselho Deliberativo, né? Foi encaminhado à, à comissão de ética do Bahia.
0: É, infelizmente... É, até para preservar. Né? Vocês sabem, eu sou advogado, então, é, é, assuntos desse, desse tipo, eles ficam resguardados por sigilo. Né? O que eu posso dizer é que está hoje sob a égide da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, está tramitando para é, garantir ao, ao, ao processo porque às vezes as pessoas falam assim, ah para garantir ao acusado. Não, na verdade não é para garantir ao acusado, é para é muito mais amplo do que isso. É para garantir a segurança do processo, então é preciso se oferecer é, a ampla defesa e o contraditório né para ao final é, ter uma decisão justa e não só uma decisão justa, uma decisão que não seja passível de nulidade ou de anulação por qualquer tipo de vazamento. Então, esse assunto está tramitando na Comissão de Ética do Conselho, é o que eu posso dizer, mas não posso revelar maiores informações sob pena de ferir o
2: processo. É, só voltando um pouquinho ao que Pedro falou, citando outras entrevistas suas, Leonardo, sobre esses assuntos SAF, em uma delas você disse né, que em conversas com comissões e até extraoficialmente esse projeto, de, de, pelo que você tem visto, esse acordo de SAF, possível acordo de SAF do Bahia, vai ser o melhor do, do Brasil disparado. Queria saber por que tanta convicção, o que, é que você pode dizer sobre isso?
0: É. Eu até, ontem, na reunião do Conselho deliberativo fiz um esclarecimento sobre isso. O que eu disse e reafirmo, reafirmo, é que é, das discussões que eu tive com a diretoria executiva, das discussões que eu tive é, que nós tivemos, melhor dizendo, na comissão provisória da SAF né, e com o Conselho Fiscal, se essas discussões prosperarem no sentido de que a proposta, é, quando chegar, chegar nos termos que discutimos, né, eu não tenho dúvida alguma é, que será a melhor proposta de SAF do Brasil.
2: Pronto. Por mim está ok. Teles, Pedro, mais algum, algum questionamento? SAF, Bahia?
3: Pode liberar o homem, que hoje a agenda dele está cheia.
1: Aproveitar para descansar nesse dia de luta. Rapaz, descansar é,
0: é a palavra que botaram no meu dicionário depois da letra Z.
2: <risos>
0: <risos> obrigado aí, viu, pessoal, pela oportunidade. Gostei muito, viu? Valeu, Valeu Nós
2: agradecemos, Leonardo. Obrigado pela participação. Pedro, Teles também, meus amigos. Até a próxima. E boa sorte com o Bahia. Até a próxima.
0: Valeu. Alô, Pelô
1: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o Lodum, sim
2: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba